0: Mal gespannt, wie es weitergeht, passt ja auch echt gut zum Erntedanktag heute, schon spannend, schon spannend, wie er sich so verändert hat von einem Mensch, der sich nur um sich selber gedreht hat, zu jemandem, der ganz Gott vertraut hat. Aber ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich eigentlich noch den Kamin anmachen, Mensch, wo habe ich denn mein Feuerzeug, jetzt muss ich mal meinen Kamin anmachen, ich glaube, ich habe es vergessen, Ah, da hinten liegt es ja. So, mein Kamin anmachen. Ah, perfekt. So. Äh, Nanu? Wie kommt denn ihr in mein Wohnzimmer? Hat, hat das mit dem Kamin zu tun? Wie, oder, oder ist mein Wohnzimmer auf einmal bei euch? Ja, komisch. Wo, wo bin ich denn hier? Wo bin ich denn hier? Könnt ihr, könnt ihr mir sagen, wo ich bin? Nicht? Redet ihr meine Sprache? Nicht? Ah, ihr sagt nein. Ihr wisst, wo ich bin. Wo bin ich denn? Du, du. Ihr redet ein bisschen speziell. Hä? <lacht> wo bin ich denn? Da. Da. <lacht> wo ist <ich> denn da? <lacht> Auf der Bühne. Und wo ist die Bühne? Auf der Bühne. Okay, und wie heißt die Stadt, wo ich bin? La Lange du. In welchem Land liegt das? In der Schweiz. Ach so, ja Wahnsinn, in der Schweiz? Ja, eigentlich, okay, also mein Wohnzimmer liegt eigentlich in Deutschland in Halle. Kennt das jemand von euch? Hat das schon mal jemand gehört? Halle. Ist, ist weit weg von hier, hä? Ja. Ja, spannend. Aber ich kann euch von allem erzählen. Von dem, von dem ich hier gerade das Buch lese. Das ist nämlich mein Ur, 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 -Ur großvater der heißt Georg Müller. Kennt den jemand von euch? Jemand schon mal vom Georg gehört? Nein. Der, von dem gibt es ein Bild. Der sah, der sah so aus. So sah der mal aus. Und der war tatsächlich mal in der Schweiz auch. Aber der kommt ursprünglich aus Halle. Und das ist, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Kennt niemand von euch den Georg hier? Hat den schon mal jemand gesehen? Ja? Okay, sieht ihr aus wie der Opa? Wie der, wie der, wie der Großvater? Hm. Okay, hebt mal die Hände auf. Wer hat den schon mal gesehen? Wer kennt den? Georg Müller. Irgendjemand von euch? Ah, nur ein paar. Es ist ja spannend, wenn ich euch vielleicht ein bisschen was von seiner Geschichte erzähle. Er hat nämlich ein ganz, ganz spannendes Leben gehabt. Der Georg, der ist aufgewachsen da, wo ich jetzt gerade auch wohne, so in Halle und in der Umgebung. In Ostdeutschland ist es heute, damals hieß es noch Preußen. Habt ihr schon mal gehört? Das ist ganz, ganz weit her. Schon über 150 Jahre hat er gelebt. Und der Georg, der ist da aufgewachsen in einem Haus, das sah auch ein bisschen älter aus, als heute die Häuser aussehen. Das könnt ihr euch mal angucken. So sah das aus. Genau, da ist der Georg aufgewachsen. In Kropstadt hieß es damals, in Ostdeutschland heute, gar nicht weit weg von Halle, da wo ich wohne. Und der Georg, der war ein ganz spezieller, ganz spezieller. Als er jung war, da hat er eigentlich sich nur um sich selber gedreht. Der hat nur Sachen gemacht für sich selbst. Ganz komisch. Zum Beispiel hat er mal eine Zeit lang in einem Hotel gelebt und er hat dem Wirt gesagt, du, ich zahle später dann schon. Aber er hatte überhaupt kein Geld. Und irgendwann hat der Wirt es dann mal gecheckt und er hatte ihn ins Gefängnis geschmissen. So einer war der Georg, aber er hat nicht viel draus gelernt. Er hat das Gleiche dann gerade nochmal gemacht. Ganz schön komischer Kollege, gell? Aber das war der Georg, und der Georg, der sollte Theologie studieren. Theologie, das heißt, das, was mit dem Glauben zu tun hat. Das hat der Simon Reifler auch studiert, der Samuel Zaug und, und euer Jugendpastor, der hat das auch studiert. Und also der hat das damals nicht studiert, weil er irgendwie geglaubt hat an Gott, sondern er hat das studiert, weil Pfarrer damals so ein Beruf war. Da war das Einkommen gesichert und dann war klar, dann kann er für seinen Vater sorgen, wenn der mal älter ist. Deswegen hat er Theologie studiert, aber überhaupt nicht, weil er was mit dem Glauben zu tun hatte. Und so war der Georg einer, der eigentlich mit dem Glauben, über den Glauben was gelernt hat, aber damit überhaupt nichts zu tun hatte. Eine andere Sache, eben wie er in die Schweiz gekommen ist, war, er hat für dieses Studium ganz viele Bücher von, seinen Eltern, von seinem Vater gekauft bekommen. Die waren mega teuer. Und dann hat er seine Freunde überredet, dass sie die Bücher verkaufen sollen, und mit dem Geld, das sie dafür bekommen haben, haben sie eine große Reise gemacht. Wisst ihr wohin? In die Schweiz. Das war damals ganz weit weg und dann sind sie den ganzen Weg gelaufen. Über 600 Kilometer sind die weit gelaufen bis hoch zum Rigi. Wer von euch kennt den Rigi? Den kennt ihr bestimmt alle. Ja, okay. Also ich bin in der Schweiz eben. Genau. So, Also die sind bis zum Rigi hochgelaufen. Es war so beeindruckend für den Georg. Hat er gesagt, so was Schönes habe ich noch nie gesehen. Dann sind sie wieder zurückgelaufen. Ihre, Väter haben überhaupt, ihre Eltern haben überhaupt nicht gewusst, dass sie in der Schweiz waren. Dann haben sie gefragt, "Ja, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Dann hat er gesagt, ja, wir sind hier in der Umgebung ein bisschen rumgelaufen. Also so einer war der Georg. Und dann, ein paar Jahre später, ähm, ist er ist er mit zu einem Bibelkreis gegangen, zu einer Bibelstunde oder sowas. Davon hat er mal gehört gehabt, aber das war ganz komisch. Auch wenn man Theologie studiert hat, ist man da nicht irgendwie zu Bibelkreisen gegangen oder sowas. Das war für die ganz frommen Spinner irgendwie. Und dann ist er damit hingegangen und dann hat er da zum ersten Mal gesehen, wie jemand auf seine Knie gegangen ist und gebetet hat. Und wie er es wirklich ernst gemeint hat. Und irgendwie hat es den Georg so gepackt dass er gesehen hat, der glaubt es wirklich, was er da betet. Er glaubt an den Gott. Und in ihm hat er gespürt, dass sich etwas tut. Auf einmal wurde er glücklich und hat, hat so ein Glück in seinem Leben noch nie zuvor erlebt. Und er ist an diesem Abend nach Hause gegangen und hat gesagt, dann später, er ist so friedlich eingeschlafen an dem Abend, wie nie zuvor. Und er hat gemerkt, an dem Glauben ist was dran. Und er hat gesagt, mit diesem Gott, mit diesem Gott will ich leben. Auch wenn sich dann am nächsten Tag nicht alles von 0 auf 100 geändert hat, hat sich doch was ganz Entscheidendes im Leben von Georg verändert. Nämlich, dass er gesagt hat, ich will, dass er mein Leben sich nicht mehr um mich selber dreht, sondern um Gott. Ja, und dann ist er Pfarrer geworden und er ist nach England gegangen. Und in England hat er ganz spannende Leute kennengelernt. Ganz spannende Leute, die ganz, ganz spannend auch gelebt haben. Und, ähm, und einer dieser Männer, das war der, Mann von, äh, der, der Bruder von der Mary Groves, und der hat so gelebt, dass er gesagt hat, Gott versorgt mich als Missionar. Ich nehme das, was Jesus sagt in Matthäus 6, dass wenn Gott die Spatzen versorgt, dass er sich dann auch um mich sorgt, das nehme ich wortwörtlich. Das heißt, ich bete, dass Gott mich versorgt und dann vertraue ich, dass er mich versorgt. Ich brauche kein Geld von niemandem. Wenn ich das Werk von Gott tue, dann möchte ich, dann möchte ich auch, dass er mich versorgt. Und dann wird er mich auch versorgen. Ja, und es hat den Georg mega beeindruckt. Und es hat ihn hat ihn so beeindruckt, wie der, wie der Bruder von der Mary das gelebt hat, wie die Mary das selbst auch gelebt hat, dass er sie dann irgendwann geheiratet hat. Die Mary, von der gibt es auch ein Bild hier, das möchte ich euch auch gerade mal zeigen, so, das funktioniert. Genau, das ist die Mary und die hatte geheiratet. So, in der nächsten Zeit haben Georg viele Fragen bewegt und eine dieser Fragen war, okay, eben, wie überleben wir denn? Welches Geld? Welches Geld nehmen wir denn ein? Und eigentlich war es damals so, als Pastor von einer freikirchlichen Gemeinde, da, da hatte man kein festes Einkommen, da hatte man keinen Lohn, was am Monatsende dann einfach immer überwiesen wurde, sondern man hat das bekommen, was die Leute, die in den Bänken saßen, am Ende vom Gottesdienst abgegeben haben. Ja, Und je besser der Platz war, desto mehr Geld hat man dann gegeben. Das heißt, ihr hier vorne würdet wahrscheinlich dann am meisten Geld am Ende vom Gottesdienst abgeben. Ist ja heute nicht mehr so, gell? müsst ihr euch keine Sorgen machen. So, Also das hat man damals Bankmiete genannt. Und so hat ein Pastor und seine Frau, seine Familie überlebt. Aber eben, der Georg wusste, der Bruder von meiner Frau, der lebt das anders und das beeindruckt mich. Weil eigentlich möchte ich nicht, dass die Menschen, denen ich von Gott erzähle, von Jesus erzähle, dass die dafür zahlen müssen. Ich möchte, dass die das umsonst bekommen. Und dann ist er eines Tages zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, du Mary, diese Sache mit der Bankmiete, eigentlich möchte ich, das, möchte ich das gerne weglassen. Ich möchte gerne so leben, dass Gott alleine uns versorgt, mit dem, was er uns gibt. Ich möchte ganz von ihm abhängig sein. Vielleicht hat er sich überlegt, ich weiß nicht, was, was die Mary jetzt dazu denkt, schließlich ist es ja unser, unser Unterhalt, unser Geld, das wir bekommen. Aber die Mary hat einfach nur gesagt, Jehova Jiri, Gott versorgt uns schon. Sie hat es auch geglaubt und damit haben sie die Entscheidung getroffen. Ab dem Zeitpunkt gab es in ihrer Gemeinde keine Bankmiete mehr. Da hat niemand mehr extra was ins Kästchen am Sonntag gelegt, damit der Pastor und seine Frau über die Woche was zu essen haben sondern sie haben das abgeschafft. Sie haben stattdessen ein Kästchen aufgestellt, auf dem stand zur Unterstützung von Herr und Frau Müller. Sie haben aber nie darüber gesprochen, ob sie zu viel oder, zu, oder vor allen Dingen zu wenig hatten, haben sie nie thematisiert, sondern es war einfach die Möglichkeit, dass man da was geben konnte. Und sie haben zu Gott gebetet und ihn darum gebetet, dass er sie versorgt. Was denkt er, wie, wie hat das funktioniert? Hat es gut funktioniert? John. Am Anfang hat es tatsächlich sehr gut funktioniert. Es kamen viele Leute, die irgendwie was gegeben haben, mal ein bisschen Geld, mal was zu essen. Aber dann kamen auch später die Monate, in denen sie manchmal ganz schön knapp bei Kasse waren. So knapp, dass sie manchmal am Morgen gar nicht wussten, was sie am Abend essen sollten. Und das war natürlich ganz schön auffühlend. Und der Georg, der schreibt in seinem Tagebuch dann auch später, Manchmal habe ich so fest mit Gott gerungen, weil ich mir einfach, ja, weil ich mir nicht sicher war, ob ich heute Abend was zu essen habe, ob meine Frau heute Abend was zu essen hat. Und dann musste ich mich immer wieder entscheiden und konnte mich aber dazu durchringen, dass ich sage, Gott, ich vertraue dir trotzdem. Und dann gab es spezielle Ereignisse. Eins davon war einfach, er hat sich einmal wieder dazu entschieden, Gott doch zu vertrauen. Dann kam er zurück. Und hatte gesehen, dass in seiner Abwesenheit eine Frau Geld und ein Leibbrot hinterlassen hat. Also sie waren immer wieder versorgt. Und so haben sie ihr Leben weitergelebt. Sie hatten keine Spendenaufrufe gemacht. Sie haben nie darüber gesprochen, ob sie zu wenig haben. Auch wenn es manchmal ganz schön knapp war. Aber Gott hat sie immer versorgt. Jetzt zu der Zeit lebten viele Waisenkinder auf den Straßen von London in ganz England. Da gibt es auch einen Schriftsteller, der hat viel darüber geschrieben, der heißt Charles Dickens, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und der Georg, der hat es auch mitbekommen, dass da ganz viele Waisenkinder auf der Straße leben. Es gab so, gab so Häuser, die wollten die Kinder aufnehmen, aber eigentlich haben die die Kinder nur ausgearbeitet. Die haben da von morgens bis abends gearbeitet und haben kaum zu essen bekommen. Und der Georg, der hat, der hat gespürt, dass es Gott ihm aufs Herz legt, dass er sich um diese Kinder kümmern soll. Aber mit welchem Geld? Er hatte ja kein Geld. Und dann hatte sich gedacht, okay, Gott, wenn du mir das aufs Herz legst, wenn du das möchtest, dass ich das tue, dann wirst du auch die Mittel dazu bereitstellen, dass wir ein Waisenhaus kaufen können und dass die Kinder versorgt sind. Und er hat angefangen zu beten und er hat für drei Dinge gebetet. Das erste war 1000 Pfund, um so ein Haus zu kaufen. Das zweite waren äh, Mitarbeiter, die sich bereit erklären, da mitzuarbeiten. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, was das dritte war. Das dritte war noch ein Grundstück für die Waisenkinder, wo sie auch einen Spielplatz haben oder so ähnliches. Für die drei Dinge hat er angefangen zu beten. Und er hat er bei einer Versammlung die Leute aus seiner Gemeinde informiert, hey, ich habe da diese Idee, ein Waisenhaus zu gründen. Er hat keinen Spendenaufruf gemacht, er hat einfach informiert. Er hat kein Geld eingesammelt und so weiter. Und trotzdem bot dann am gleichen Abend noch eine Frau ihre Mithilfe an und hat gesagt, du, ich gebe dir zehn Schilling. Und am nächsten Morgen ging es so weiter. Dann kam ein Ehepaar und hat gesagt, Du, wir haben es uns überlegt, wir haben darüber gebetet, wir möchten gerne Heimeltern sein für dieses Haus, für die Kinder da sein, so aufpassen, dass alles, dass alles gut funktioniert. Sie haben alle ihre Möbel gespendet, um mit der Einrichtung zu helfen. Und dann ging es weiter. Am Abend brachte ein Gemeindemitglied drei Platten, zwölf Teller, eine Schüssel und eine Wolldecke, er hat alles aufgeschrieben. Jemand anders brachte 50 Pfund. Am nächsten Tag bekamen sie 25 Meter Stoff, aus dem sie Kleidung nähen konnten. Zwei Tage später brachte jemand Geschirr und von einem Freund bekamen sie, hat auch aufgeschrieben, ein Bügeleisen, eine Tasse und eine Untertasse. Gleichzeitig bekamen sie 100 Pfund von einer Schwester. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Diese Schwester, die war eigentlich eine schlecht bezahlte Näherin. Die hat immer ganz knapp an der Armutsgrenze gelebt. Kaum genug gehabt für sich selbst. Da hat sie eine Erbschaft gemacht und mit dieser Erbschaft hat sie erstmal die Schulden ihrer Eltern bezahlt. Da hat sie intensiv gebetet und hat den kompletten Rest, 100 Pfund, hat sie gegeben, damit dieses Waisenhaus entstehen kann. Der Georg, der wollte es erst nicht unbedingt annehmen, weil er wusste, dass sie ganz arm ist, dass sie eigentlich auch krank ist, dass sie das Geld wirklich gut brauchen kann. Aber sie hat gesagt... Der Herr Jesus hat seinen letzten Tropfen Blut für mich gegeben. Sollte ich ihm da nicht 100 Pfund geben? Und der Georg hat schließlich so ihre Spende akzeptiert. Der Gesundheitszustand dieser Frau blieb für den Rest ihres Lebens schlecht. Sie hatte meistens selbst kaum genug zum Essen. Aber sie hat diese Spende nie bereut. Und so wuchs das Waisenhausprojekt Tag um Tag, Woche für Woche weiter an. Georg bekam immer mehr, er schrieb jede kleine Spende auf und irgendwann wurde das scheinbar Unmögliche möglich. Und er, Georg hat das erste Waisenhaus für 150 Kinder in Bristol in England eröffnet. Ein wenig später, nachdem er es eröffnet hat, erhielt Georg nochmal fünf Pfund. Und diese fünf Pfund waren ganz besonders, weil sie die 1000 Pfund, um die er am Anfang gebeten hat, vollgemacht haben. Aber auch weiterhin war natürlich Georg und das ganze Waisenhaus abhängig davon, dass Gott sie versorgt. Denn sie hatten keine stetige Einnahmequelle. Sie hatten nicht Leute, die ihnen 1000 Pfund oder 500 Pfund im Monat einfach überwiesen haben. Es war alles abhängig davon, dass Gott sie versorgt. Und in den folgenden Jahren wurde das Geld auch häufig knapp. Immer wieder haben Mitarbeitende im Waisenhaus auch etwas von ihrem persönlichen Lohn, der nicht gerade groß war, abgegeben, damit, damit sie einfach überleben können. Und so hat es immer wieder funktioniert und Gott hat sie immer versorgt. Georg war ein Träumer im positiven Sinn. Für ihn war das aber irgendwie nicht genug, dieses Waisenhaus für 150 Kinder. Warum? weil ganz viele andere Kinder wollten in dieses Waisenhaus. Er hatte eine ganz lange Liste, sie hatten nur einen kleinen Spielplatz, da mussten sich die Kinder immer wieder abwechseln. Und deswegen wollte er eigentlich das Waisenhaus verdoppeln, die Waisenhausgröße auf 300 Kinder und er wollte einen schöneren Platz haben. Ein Haus, das den Kindern noch besser gerecht wird. Aber nirgendwo in Bristol hat er irgendwo ein Haus gefunden, das diesen Anforderungen entsprechen würde. Und dann kam er auf eine ganz, ganz große Idee. Nämlich, dass man ja ein Waisenhaus neu bauen könnte. Völlig verrückt eigentlich. Denn als er sich das mal ausgerechnet hat, was das kosten würde, kam er auf 10.000 Pfund. Also zehnmal so viel, wie sie gebraucht haben, für das schier unmögliche Projekt, das erste Waisenhaus zu gründen. 10.000 Pfund. Aber er hat eine pro kontra liste gemacht. Er hat sich das aufgeschrieben und hat eigentlich auch wieder gedacht, wenn es Gottes Wille ist, dann bringt er auch das dazu bei, was wir benötigen. Dann hat er seine Gemeinde informiert, noch andere Leute. Die fanden es alle großartig, vermutlich, weil sie gesehen haben beim Georg, bei dem funktioniert ja irgendwie alles. Auch die Sache mit dem Waisenhaus hat funktioniert. Aber das Geld war natürlich trotzdem noch nicht da. Und so hat die Gemeinde, so haben Georg und Mary angefangen zu beten, dass Gott... 10.000 Pfund ihnen zukommen lässt. Und so haben sie angefangen zu beten. Doch erstmal geschah überhaupt gar nichts. Und dann war die Frage, ja, wartet Gott jetzt einfach? Oder ist es vielleicht doch nicht sein Anliegen, dass wir hier jetzt ein Waisenhaus gründen? Aber Georg und Mary und die Gemeinde, die blieben weiter im Gebet. Sie haben weiterhin dafür gebetet, dass Gott sie versorgt und dass Gott dieses, dieses Waisenhaus möglich macht. 36 Tage, nachdem sie angefangen haben zu beten, hat Georg eine Spende von 1.000 Pfund bekommen. Es war die größte Spende, die sie jemals bekommen haben. Die größte Einzelspende. Ein paar Tage später hat sich ein Architekt zur Verfügung gestellt, der kostenlos das Haus entwerfen und für sie bauen wollte. Im selben Monat spendete jemand nochmal mal 1.000 Pfund für das Waisenhaus. Und so weiter. Am Ende des Jahres hatten sie schon 9.000 Pfund zusammen. Und in der Mitte des darauffolgenden Jahres haben sie angefangen, das Waisenhaus zu bauen. Und so zieht sich die Geschichte weiter. Manchmal wussten Georg und seine Mitarbeitenden nicht, wie sie die 300 Kinder am Abend versorgen sollten. Weil sie einfach nicht genug Geld, weil sie nicht genug Brot hatten. Aber Gott hat sie jedes Mal versorgt. Und zu dem neuen Waisenhaus, das Georg dafür 10.000 Pfund mit, mit den anderen gebaut hat, kamen vier weitere hinzu. Ihr könnt gerne das nächste Bild zeigen. Da sieht man es. Wurde dann so ein ganzer Komplex von Waisenhäusern. Vier weitere. Heute fallen wir Erntedank. Ihr und ich, wir wissen, dass wir heute Abend was zum Essen haben. Und das ist ja auch schön. Wir wissen, dass wir auch nachher was zum Essen haben. Auf jeden Fall die, die sich vorgemeldet haben. Ähm, Erntedank erinnert uns daran, an all die guten Dinge, die uns Gott im vergangenen Jahr und schon davor geschenkt hat. Erntedank erinnert uns daran, was Gott uns alles noch schenken wird. Und es ist so gut, weil es uns daran erinnert, was uns irgendwie selbstverständlich ist. Für uns ist es klar, dass wir heute Abend was zu essen haben, oder? Es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass Menschen etwas zu essen haben. Es ist alles Geschenk Gottes. Und Georg und Mary haben das nie aus dem Augen verloren. Ihr Leben zeigt, dass Gott versorgt. Es zeigt, dass Gott die himmlischen Schatzkammern auftut, wenn jemand bereit ist, sein Werk zu tun. Und es waren Georg und Mary und ganz viele andere Menschen damals. Und es fordert mich ziemlich heraus, muss ich euch sagen. Weil ich tief innen weiß, ich möchte das auch erleben dass Gott seine himmlischen Schatzkammern auftut und Großes tut auf dieser Erde, weil ich weiß, dass ich auch bereit sein will, Gottes Werk zu tun und Komfort aufzugeben, Kontrolle abzugeben und ihm ganz zu vertrauen. Leichter gesagt als getan. Aber stellt euch mal vor, wenn wir heute und zum Beispiel nehmen an Georg und Mary, Komfort aufgeben, hinter uns lassen, und diesem großen Gott vertrauen und in diesem Vertrauen beten und zu ihm leben. Was könnte sich dann heute Großes tun? Und wenn du das auch willst, dann möchte ich dich ermutigen, genauso wie mich selbst auch, dann fang jetzt und heute damit an.